0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》，我是主播郝海龙。今天是我们节目的第七十六期，本期节目呢由我一个人为大家主持啊。首先，今天我们录制这期节目的时间呢，就是五月三十号，星期二啊、呃，农历的端午节。祝大家节日快乐啊、呃！由于 Erica 放假的时候记错了时间，以为今天是礼拜一，所以呢。没有办法和他一起录制这期节目啊，只只好由我一个人来录。那既然是我一个人那我还是聊一点比较轻松的，可能艾瑞卡也没有时间看的这样一些内容。呃，首先第一个话题呢，就是最近热播的《欢乐颂二》这个电视剧啊。对于这个电视剧呢，我们其实去年在《欢乐颂一》播出的时候呢，曾经跟大家聊过。啊，那个时候呢，我依然觉得这还是一部非常不错的电视剧。啊，今年这个《欢乐颂二》出出来之后呢，我也是第一时间就去关注。啊，但是发现看了几集之后呢，觉得特别的痛苦。啊，这个痛苦，呃，主要倒不是因为说这个电视剧内容的问题，因为其实我觉得电视剧作为一个呃表现形式吧，它这个内容。呃，里面有好的，有不好的这种东西，这都是正常的。只是说，他的整个这个电视剧给我一种，呃，像是一个音乐剧或者 MV 的这种感觉。因为每每一期、每每一集的电视剧，可能都会有大概啊、呃、至少一个，平均下来啊，每一集我觉得至少有一,一首到两首这样的插曲啊、呃，就动不动就演一会儿就开始唱歌啊、呃。我我觉得这个。呃，它不太像是我心目当中电视剧应该有的一个样子，而且这也并不是什么特别创新的艺术表现形式，啊，所以呢，无论从实验的角度还是从电视剧的角度，我都不觉得这个电视剧这样做看上去会好，啊，当然这个这件事情呢，跟我们要聊的。话题呢本身可能关系并不大啊，因为我们毕竟是一档两性类节目，那我们还是需要从两性的角度切入去看一下这件事儿啊，看一下这个电视剧。那这个剧一出来的时候呢，很多人说这是一部就是专门写女性的这样一个剧啊，所以这个剧呢它弘扬的是一个女权主义，这个定位呢从一开始我觉得其实就是有一些问题的啊，我觉得这个剧。它其实是现实主义，这个现实是什么样子的，就是什么样子的，跟女权主义并没有什么太多的关系。所以很多人就是写文章骂，或者是说这里面打着这个女权主义的外衣啊，其实是在做一些这个呃反女权的事情啊，或者说呃在确确立或者宣扬一种男权文化啊，这种指责其实我是不同意的，因为。呃，电视剧啊，或者说这个小说作者他写出这本书来的时候呢，他可能只是想表达一下他对这个社会的一个，呃，客观的一个描述，或者说他主观的一种描述，他他眼里面这个社会究竟是什么样子的，啊，并不会对这里面的人做一个过多的一个评价，至少我看这个剧的感觉是这个样子的，所以我觉得对于这种指责呢，大可不必啊，但是解除这个之外呢，我们。把这个电视剧里面的内容仔细去分析一下的话，啊，它里面确实有一些就是所谓的固化男权的地方，比如说这里面，呃，就是大家最近比较讨论的比较热的，当然就是里面有一个处关于处女情节的讨论，甚至这件事儿还闹到了这个国际媒体上面，啊，就国内的话，这个事儿已经啊、呃、已经炸锅了，对吧？就是大家都在说这个处女情节好与不好的问题，其实这个。就对,对于这件事儿呢，我们的节目在很早的时候啊，就是在前几期的时候，其实就讨论过，而且我们对此这件事儿的观点呢也是很明确的，啊，但是我想说的是，其实我并不觉得这个剧就在宣扬一种处女情节，它只是在告诉我们，现实生活当中有的男的就是这个样子的，有的女的也就是像邱莹莹那个样子的，她会觉得自己不是处女呢，是一个自己的缺陷。那么我希望的是什么呢？我希望的就是类似这样的话题，如果它在我们这个社会还是一个问题的话，能够借由各种各样的类似像《欢乐颂》这样的电视剧，啊、呃，借由这样的一些、呃、热点话题去不断的去挑起啊，就是这样的话，我们才有讨论的可能性啊。而这个事情呢，也会被越多越越来越多的人给看到啊，最后大家的这个观点才能够统一。啊，就就我个人的感觉呢，其实有时候很多人的观点是已经在发生改变的，但是由于他是他自己觉得自己是人群当中的少数，啊、所以呢，他不敢表露啊，甚至互相之间都在误会。比如说，很多男性其实已经不太追求这个所谓的处女了，啊，很多女性呢，她也她也觉得这个处女情结这件事儿可能是不对的，但是呢。由于他觉得大部分男人可能不是这么想的，或者由于他觉得大部分女人可能不是这么想的，迫于这种群体的压力呢，啊、呃，很多女性，我我看到很多女性，虽然她是一个接受很好的教育、高等教育出来的这种女性，她依然会觉得，呃，反对婚前性行为啊，反对试婚啊，反对就是然后支持处女清洁啊，等等等等，她其实内心深处可能并不觉得这件事情是对的，只是她觉得如果她不这样做的话。他没有办法找到啊、呃、自己心目当中或者理想当中的那位男性啊，他有可能会有这样的一个情况存在，而且还有一种情况就是，哪怕他自己本身不抱有说我一定要找一个男朋友的这种想法，但是他会觉得说，如果他的观点不是那个样子的，是被主流所不接受的啊，这是心中的一种隐忧吧。那男性这边呢，其实也有类似的压力，因为有些男性他的心理也不是那么的强大，他会觉得说。呃，其实有时候很多，就我身边很多人啊，他他找这个女朋友、找对象的时候，他并不是说要找给自己看的，对吧？呃，他是找给别人看的啊。这个事儿呢，是一个现实存在的情况啊，就是他会觉得说，别周围的人如果都是处女情节的话，他也必须要找一个处女才行，尽管他自己可能没有这样的一个追求。当然，你可以批判说这个男的或者这个女的不够坚强，或者不够。心理不够强大，甚至你可以批评批评他，这些人其实也是人渣，啊、呃！但是呢，你批评归批评，毕竟现实生活它并不是一个艺术加工过的一个生活。那现实生活当中有很多这种事情呢，其实是各种因素都掺杂的，都掺杂的。我们之所以觉得《欢乐颂》这个电视剧好，也是因为它里面讲到了很多我们之前之前电视剧里面不敢触及的一些东西。啊，就是当两个人追求爱情的时候，啊，他真的是单纯的为了追求爱情吗？在电视剧里面，我们看到很多这种追求爱情的时候，他就是单纯的为了追求爱情。然后我们也一直在歌颂这种爱情。我并不是说这种艺术表现形式不好，而是说，呃，其实你回到生活当中来看的话，有很多时候，或者说绝大多数人，他对于爱情的追求其实并不是那么纯粹的啊。我不，我们不能排除这里面有爱情的成分，但是也有很多现实因素的考量啊。就是我们一边在骂有些人心里面打着小算盘的时候，一边可能你自己心里也在打着一些小算盘。那这个时候你再去看这个电视剧，你会发现这个电视剧里面其实有很多这种啊，就是好就好比王百川与樊胜美的之间的这种恋情啊，他们之间。你看王百川对樊胜美就是也是一个一门心思的去在追求，啊，然后可能也是从小的一个梦中情人这样的去追求，但是呢，呃，他自己心里难道没有自己现实的考量吗？是有的啊，而且而且你从周围绝大多数人的评价来看呢，这个人自己对心里自己自己的那种现实的考量，我们甚至还认为他。他考量的还不够，应该再多考量一下。很多人会觉得他追求繁生美是不值的，等等等等，会有这样的一些想法。那所以我们觉得，现实其实就是这个样子的。他人性本身就是复杂的。你觉得他是真爱啊？我觉得是没问题的。但是他这个真爱里面真的就不掺杂别的任何的东西嘛，那也肯定是肯定是不可能的，对吧？所以，呃，这个也是我们。认为认为说这个电视剧，或者是去年一开始的时候，我们觉得这个电视剧好的一个地方，有很多这种呃就是网上在去年的时候，就会有有很多人在网上骂《欢乐颂一》，说这里面有很多这个呃呃，就是所谓阶层固化呀什么的这样的一些呃，就是所所谓宣扬了这样一些东西啊，但是但是。其实，绝大对于绝大多数人来说，或者说对于这个社会的绝大部分来说，啊，就大家心目当中所想的那种阶层固化，它也是一种现实的存在啊。就是，但是呢，我想说的是什么呢？我想说的是，这是一个统计数据，这是一个统计数据，而这个统计数据，你不要把它套在你个人身上就行。因为只有你自己对自己的了解是最深的，啊，就是你自己是一个什么样的人。啊，你自己能不能够摆脱说，如果你你是上进的，然后你说你想从一个这个比较相对来说比较不那么富裕的人，变成一个中产阶级，然后变成一个有钱的人，你觉得你自己有这个能力？这个事儿呢，只有你自己能了解啊。但是你也不能否认说，我们从一个很大的社会层面去统计的话，大部分人可能。啊，终其一生也很难摆脱他所在的那样一个阶层，啊，这个事情听上去有点残忍，不够心灵鸡汤，但是你必须承认，从统计上讲，它就是这个样子的，啊，然后这个时候你再回过头来想一想，说你去批判这个电视剧，可能就没有那么多的道理所在，啊，而且我们都是成年人，我们在看这个电视剧的时候，你不会说我就把它给跟现实等同起来，说它现实就是这个样子的，啊，就是你知道。它里面有反映现实的部分，但是你所面对的现实肯定跟它还是有不一样的地方，所以你根据你的自己的现实去考虑问题就可以了。我们不会因为说看一个这样反映社会现实的电视剧就学坏或者是学好啊。我觉得这个电视剧起不到这么大的作用，但是呢，我觉得电这个电视剧有一点好的是，它能够让我们找到一个机会把这些问题都拿出来讨论一下啊。这也就是为什么我替它的第二部。感到惋惜，或者第二季感到惋惜，因为整个第二季就是它的这个拍摄的成，就是整个电视剧的质量是有一个很大的下降的。如果电视剧下降的质量下降的话，我相信有很多人会弃剧。弃剧了之后呢，我们可能就失去了一个之前我们还觉得比较好的讨论问题的一个窗口啊。那么包括这个处女情节也好，这事儿只要拿出来被讨论一次，那么大家就会，比如说你。你你是一个不不支持处女情节的人，当别人说的时候，你可能斩钉截铁的去告诉他说说对于这种人，我觉得他就是人渣或者怎么样。那你一说的话，那可能周围原本跟你打算讨论问题的那个人就增强了对这种观点的一个信心，他觉得你这样的说法可能是对的啊。然后随着越来越多的人听到这样的说法的时候呢，大家会觉得说哦，原来其实。就是有，就是没有处女情节的人，其实已经越来越多了，而且甚至有可能是人群当中的多数。那这个时候呢，我们也就不用那么的去在意说处女情节这这回事儿那整个社会就是慢慢的往好的方向去发展的啊。当然，有些人他会说说啊，那难道不应该从一开始就不存在吗？但现现在的客观现实是，这个事情它一开始就是存在的啊。在存在的情况下，我认为，呃。一个比较理性的、比较可取的态度，就是让他逐步、逐步的、慢慢的影响，一点一点的，让他让这种我们认为的不好的、不好的这种观点或者行为或者态度得到纠正，这是我觉得一个比较可取的一个态度吧。但如果说你想说一刀切，我从明天起我就就把所有有处女心结的人都阉了，是吧？这个这事儿，呃，你逞一时口快啊，口舌之快呢，我觉得没什么问题。但是你真的要这么去干呢？啊，我觉得，啊，我觉得这个你自己想一想，可能也会觉得不现实吧，是吧？所以呢，呃，这个剧呢，我认为虽然它现在啊，就是我很惋惜它的第二季的这个质量下降，但是对于我们把一些呃女权的问题，把一些男女平权的问题摆到桌子上去讨论这件事情，还是很有帮助的。那这是关于这个《欢乐颂》的其中的一个点嘛？啊，就是处女情节这个点，我引申出来，随便讲了一些乱七八糟的东西。那第二个点是什么呢？就是最近我也看到一一个，呃，新浪微博叫“新媒体女性”这样一个呃微博账号啊，他、呃、发布了一一篇文章。这篇文章的作者呢叫常务报告啊，然后他的标题是《欢乐颂二：一本大言不惭的性侵教科书》。他主要讲的就是小包总在这个呃度假的时候，度假的时候，呃和安迪对安迪的那样一种态度或者是行为，啊这些这个事儿呢，啊在可能看过电视剧的朋友应该已经知道了，是吧？没有看过电视剧的朋友呢，其实我觉得也没有必要了解那么多。其实就是他小包总强行要住在安迪。的一个屋子里面，然后并且趁趁这个安迪，呃，喝醉酒以后呢，偷偷的爬到他的床上去睡觉，是吧？有这样的一个情况。那么这种情况呢，就是我我刚描述的这两个点呢，我如果光用这两句话来说的话，可能很多朋友也会。也会说说这个下意识的反应，就是说这肯定是一种性侵犯啊，就是肯定是一种性骚扰，至少。那但是呢，如如果你看过电视剧的话，你会发现其实事情说的没有我这么简单啊。他其实是有有一个一步又一步的这种步骤的。然后这个呃，小包总本身也是对这个安迪是一种就是追求者的这样一个身份嘛，就是他是一种追求的态度啊。但是呢。我想说的是什么呢？我想说的是，这里面确实有一些情节，有一些桥段。我们严格的从性性侵或者性骚扰的角度去讲的话，它已经构成了这样的一种纠缠和骚扰啊，就是这肯定是没有问题的啊。但是呢，反过来说，反过来说，我相信啊，就如果今天艾瑞卡跟我一块儿录这个节目的话，他如果也看过这个电视剧的话，他有可能给我的观点是这样的，他会觉得说这个。很多女权主义者怎么就连一点情趣都没有？就是有的时候呢，这种性侵的行为，在两个人互相已经确认关系的情况下，或者说他们互相已经认可对方的情况下啊，就我加引号的这种所谓的性侵，可能是两个人生活情趣的一部分。这个。好像也是为公众所接受的。现在我我并不是说我要给这个小包总洗地或者是怎么样，我只是在想一个事情啊，就因为其实一直以来女权主义的文章我也看的很多，而且我确实也同意就是这篇文章所讲的这种观点吧，只是说我现在一直觉得缺乏一个标准，就是我们现在很难很难知道就是。很很很难，就是确定一个说我，我我做这件事情做到什么程度，它属于情趣的一部分；做到什么程度，它属于性侵的一部分。啊，这个事情呢，我现在没有找到标准，而且我看了这么多女权主义的文章，啊，他会给一些明确的标准，而这个标准呢是千差万别的，而且在写文章的时候，有可能这个标准是可以把握的。比如说，他说：“当我说不的时候，我就是不。”但是真的到现实生活当中的时候，啊，就是说不的这个语气，包括两个人的关系，两个人现在进展到哪一步，这些东西可能都是需要大家考量的一个因素。所以这个时候其实对实际操作来说就是有困难的。就是我现在可以制定一个规则，说我我写一个男女生交往规则。那照着这个规则交往的话，我们认为它就肯定不存在一个广义上的，就我们广泛意义上的所谓的性侵犯或者性骚扰。这个规则制定出来很容易，啊，但是呢，为什么别人要遵守你的规则呢？实际生活当中的一男一女碰到一起的时候，他们为什么一定要按照这个规则来呢？啊，这个事情是。就是我一直以来关注这个男女平权这件事情，一直以来没有得到一个特别明确的答案的一件事情啊。就是当我在为一些女性大声疾呼说这个事情是性骚扰的时候啊，或者说这是所谓的婚内强奸的时候，马上有女性自己跳出来说才不是呢啊，说这个事儿你怎么连一点情趣都没有啊？你怎么一讲就是这种东西，一讲就是这种东西啊？然后那我我就不得不去反思啊，就是说。她作为女性的一方啊，理论上讲，她，你能说她是就是支持，呃，她仅仅是支持说男权吗？我觉得不是啊，我觉得不是，她肯定也有自己权利的诉求。但是，当我们认为是在替他们做这样的权利的诉求的时候，但是遭到了他们的反对，那这个反对有多少是因为他们自己没有看到这个问题的本质，有多少是因为我们？我们这些所谓的女权者没有看到事情的本质呢？这个也是我觉得大家可以去思考、可以去讨论的一件事儿。好，这是关于我们的这个《欢乐颂》二这个第二季吧，第二季这个电视剧，呃的一些讨论啊。那我希望大家就是针对这个电视剧引出来的话题，我们在我们可以再做一些交流，但是这个电视剧本身呢，我就不给大家再呃。不做推荐了啊！去年的《欢乐颂一》我是很推荐的啊，而且其实我后来看了一下《欢乐颂》的这个原著啊，原著小说呢，我觉得呃，就是没有《欢乐颂一》的那个电视剧拍得好啊，可能水平跟《欢乐颂二》的水平是差不太多的啊。大家如果有兴趣，也可以去翻一翻。呃，这是关于这篇。这个就是《欢乐颂》的这部电视剧，这、就是我们今天的第一个话题。那第二个话题呢？我想聊一聊，就是我们的微信群里，也不是微信群啊，就是这个 Telegram 群里面啊，有朋友说要不要聊一下我们的作家林奕涵自杀的问题啊？因为他大大家会认普遍认为，包括他自己可能也说说他是因为呃由于右肩而导致的这个抑郁症而自杀的。呃，对于这件事情呢，我确实把它列到了我们的话题列表当中。但是呢，我必须说，我的内心深处，我其实特别不忍心去谈论这件事情啊，因为如果要谈论它，我必须把自己放到一个特别冷血、特别就是说说好听点叫理智的这样一个呃态度当中去讨论。但是这件事情呢，就是你你一旦要理智的去讨论的话，啊，你你又会觉得对这个人特别的残忍，特别的残忍，因为他在他自己在接受采访的时候，他我我偶尔听过一段啊，就他在里面写的是说，呃、这里面有没有就是艺术里面会不会存在一种所谓巧言令色的成分、呃？他的意思就是说，作为作为艺术这件事情本身，作为艺术这件事事情本身，它是美好。的。啊，就它大概的这种含义，它是美好，它不应该说包在这个艺术的外衣下面，在做一些很、很坏的、肮脏的、猥琐的这样的一些事情。大概有这样的一些东西。呃，在这儿呢，我必须说一下，因为一对于这个问题呢，我想说的是什么呢？我想说的是，其实艺术它可以包含各种各样的东西，艺术可以包含各种各样的东西啊，就好比说。早年间，我会看到一种人，他说：“呃，我就不跟有负能量的人来往啊。”我觉得这个态度没错，就是，呃，如果老跟有负能量的人来往呢，自己肯定会受到很严重的这个情绪的影响啊。包括，但是我包括我自己，其实也也在很经常的去去释放一些负能量。这个负能量有可能是针对别人的，那这个可能引起别人反感是很正常的。那也有可能是针对自己的。自针对自己的话，很多时候这种负能量也是一种自嘲啊。但是我想说的，我在这儿想说的，并不是这个。我想说的是，艺术里面的这种不好的东西，其实你只有看了这些东西呢，你才能够体会到好的东西的这样的一些珍贵啊。所以呢。艺术这个东西，它本身是包罗万象的。你生活当中的各种各样的东西，其实都可以作为艺术的成分。这里面其实就包含了所谓的巧言令色的成分啊。然后，呃，当我们发现有一些就是动机不良的人、居心不良的人，在利用这种艺术的这种手法去做一些他自己的事情的时候，做做一些坏事的时候呢？并不是艺术这件事儿本身出了问题，啊，而是这个人的动机本身有问题，或者说这个人的行为本身有问题。所以呢，我觉得，呃，我觉得林忆涵他的死，我觉得我我为此感到特别的惋惜。我也觉得对那个对他当年那么小的那个年龄的孩子做诱奸的人啊，也是一个十恶不赦的人渣。但是呢，但是呢，这件事情。你不能把它错怪到艺术身上啊！就但这个时候你就会发现我，我我我讲到这儿的时候，我好像在反驳一个已经去世的人的观点啊，在因为这样的事情而自杀的一个人，然后我我站出来去反驳他的观点的时候，其实就显得有一点点冷血。所以我一直以来不太愿意去谈论这样的事情。就是一般来说，一个人因为抑郁症去自杀，然后因为而这个抑郁症又是一些别人对他的一些创伤，或者是甚至是违法犯罪行为导致的。那这个时候呢，我宁愿我宁愿把这个舆论放开，让大家去骂那个作奸犯科、违法犯罪的人，而不愿意，而不愿意说很客观理性的去讨论。因为我其实我自己虽然是一个，呃，就是大多数情况下还是倾向于理智的一个人，但是呢。我的我还是没有那么的强大，说我的心理没有那么的强大，啊，我看到这种事情，我是我我甚至连很多关于他的新闻都不忍心打开去看，啊，因为我觉得实在太让人痛苦了，说这个世界上面的这些东西实在太让人痛苦了，啊，这个这个东西其实你要说白了，它也是这个社会的一种负能量啊，但这种负能量你只有看到了，你才能够。你才能够推动这个世界往更好的一个方向发展嘛，对吧？所以呢，呃，我的意思是说，我们应该关注这样的事儿啊。但然后同时，我们内心深处，啊，就我的态度是这样的：我关注这样的事儿，同时我们内心深处知道什么是对的，什么是不对的啊。然后呢，在分析这样的事情的时候，我尽量不给死者和或者跟给给和他类似的人带去更多的这种心理上的创伤。啊，就好比说有一些话，它虽然是对的，但有时候不应该在一些时间或者场合去说。这个听上去是所谓的，呃，情商吧。但是我其实也不想这么去理解，就是因为怎么说呢？就是当你自己有过那种绝望、痛苦的时候，这个时候有个人总是要给你的伤口上抹盐。你经历过这种时刻的时候呢？呃，并且你还是一个理智的人的时候，你就知道这件事儿有多痛苦。就是你自己本身已经很伤心，这个时候呢，其实你也知道有很多事情是你自己的问题，或者是你自己做的不对，或者是啊、呃，就是有很多事情你知道他怎么是对的。这个时候，有些人把这个东西告诉你啊。你一方面你觉得其实这件事儿你自己想也是能想得到的，另一方面你觉得这个人其实也不应该在这个时候说这个话，因为他说完这个话之后，你整个人会变得更加的痛苦。这个痛苦呢，你有时候不是能靠理智所能去克制的。所以呢，我我的我的通常通常我对这种事情的一种态度就是，呃，我遇到了这样的一个事儿，然后我知道我知道他受到的委屈是什么。同时，我也知道他有哪些想法和问题都是错的，但是呢，我会尽量的去强调，尽量的去强调他所受的那些委屈，啊、呃，然后尽量的把那些不好的东西想办法让他改正过来。至于那些，至于那些我们认为对，但其实他自己判断不明的一些东西，比如说啊、呃，我们的林一涵，啊、呃，他说艺术关，他关关关于艺术的这种认识，啊、呃。虽然如果他现在是一个还活在我们人世间的，然后理智正常的人，然后并没有得抑郁症的话，那我可以跟他坐下来平等的交流，跟他说这个艺术里面究竟有没有巧言令色的成分。但是，哪怕他现在还活着，只是因为，但他依然有这个抑郁症的话，那我觉得我还是倾向于不跟他去讨论啊，甚至他在网上发言的时候，我可能不会去做回应。为什么呢？因为我觉得这对他来说可能太残忍了，可能太残忍了，啊，就好比在汶川地震的时候，有人在群里面骂呃某些大佬捐款捐的太少了，啊，这个从理性上讲是完全没有任何道理的，他就是就是捐款嘛，对吧？捐款这个事儿，你只要捐了，那就比不捐强啊，你没有办法指责一个人做好事儿，就是。前提是明明确确，我们知道他确实捐了款，并且这个款确实用到了该用的地方，就是程序和这个他的出发点都是对的。这种情况下，最后做的这个事情也是对的。这种情况下，然后你你去指责他做的还不够，这件事情我觉得本身是有很很严重的道德问题的啊啊！但所以，我当年会跟别人去争论或者争吵，说你这个是不对的。但争完之后呢，我就跟那个人对骂了一整整一天之后。后来我发现，这个人其实他们家里，呃，他就是当时汶川地震的一个最大的受害受害者。然后他们家里可能就只剩下他一个人了。但我我在跟他吵架之前，我是不知道这件事儿但知道了之后呢，我还是嗯、呃，就是在那个公共的平台上给他道了个歉啊。但我不确定他自己看到了没有，因为后来我们就我就我就退出了那个群，也没有跟他说话啊。然后，但是呢，我为什么要道歉呢？我觉得我并不是觉得我。做错了什么？我觉得我我的那天呃所说的每一句话都是对的，每一个观点都是对的，只是说我觉得不应该在那个时刻跟他说那句话。他作为一个聪明人，他作为一个人，我觉得他是有办法想明白这里面的道理的。但是在那个情况下，那种时刻不适合跟他做理智的分析和探讨，最终肯定是争吵与谩骂。啊，所以呢，有了这样一个经历之后，以后再次碰到这种事儿的时候，我其实并不忍心去讨论，并不忍心去讨论。包括早年间这个呃阿里还是哪儿啊，就是我呃如果说错了，请阿里不要怪我。但是我记得中国有很多这种互联网企业招所谓的程序员鼓励师，那里面整个的那个帖子写的都是啊，就是。所谓的把女性物化了这样的一种感觉，啊，当时我我想请我们一个我们的一个好朋友，他其实就是研究这方面女性的这样一个朋友去，去去跟我们一起聊一下这个话题，但是呢，他说他不想聊，他不想聊的主要原因是什么呢？主要原因就是说这件事情你聊了，反而会被更多的人关注，可能对对这个对女性这个群体本身又。不不见得是一件好事儿啊，呃，我当时一开始一下子还没有反应过来，但是后来我觉得他说的还是有一些道理的啊，就是说这件事儿你不聊，可能慢慢的就过去了，然后这个社会还是正常的往前发展。但你你一聊，就本来这个事儿可能在很多人眼里已经是一个嗤之以鼻的事情了啊，就好比说当年洛克啊，又,又讲到了洛克这个名字，上一期我们就。回复了一位叫洛克听众的一个观点，呃，然后呃，当年洛克在写《政府论》上篇的时候，他批判了一个人的观点，而那个人如果没有被洛克批判的话，他的观点根本不会被人所知道啊。也就是说，他骂的那个人根本就是一个名气非常小的这么一个人，如果他不被洛克批判的话，这个人就被遗忘了啊。他当时是。给我就是我这位朋友给给了我这个观点之后，我第一反应啊就是就是我就是懵了嘛。然后随后我其实就想到的就是洛克这个人啊，就是有一些事情可能你不去骂他，大家也就忘了。但如果你骂了他，反而是给了他面子，让他变得让他这件事情本身没多严重的一件事情显得特别的严重啊。我觉得这种做法可能也是一种比较好的做法吧。呃，所以呢，啊、呃，有一些事情呢，嗯，我我不讨论，并不是说我对此没有观点，而是我觉得其实大家的观点都一样，而这个观点呢，大家心知肚明就好了。有一些观点我们是要说出来的，我们是希望说，比如说林一涵忍受的那些不幸，那我们会一定要批判这些不幸。但林一涵自己观点有一些错误呢，我觉得没必要。针对这件事情去说，我们可以在别的场合，在遇到别的事情的时候，在一个没有这么大的感情因素在里面的这个地方，认真的去讨论。这样的话，我觉得这件事可能才会，呃、从我的观点来讲的话，它可能才会朝着一个更好的一个方向去发展。呃、所以这就是我对林一涵自杀的这样一个。这个这件事情的一个观点吧。那么今天其实我呃，我一个人为大家主持这个节目呢，差不多就到这儿就结束了。然后我会把今天讨论到的《欢乐颂二》和林依涵自杀这两件事情呢，分别找一篇找一篇这种文章呢，放到我们今天的这个 show notes 里面。大家如果有兴趣呢，也可以去关注一下。啊，那么本期节目就到这里。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静博客六个汉字，我们的 Twitter Twitter 是 Keep Calm Podcast， 然后我们的、呃、Telegram 群呢也会，就是 Telegram 的 Channel 呢也会放在我们的 Show Notes 里面，然后大家有兴趣也可以来关注我们的 Telegram Channel。啊，那我们今天的节目呢就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见。